0: Merci, Monsieur le Recteur. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et d'ouvrir ce cycle de conférences d'une université troisième âge. Je dois dire que j'étais impressionné par les programmes qui vous sont offerts et je vous invite à faire usage de ces magnifiques possibilités, de vous informer non seulement sur l'actualité, mais avoir des présentations sur l'art, sur la politique, sur tous les thèmes de notre temps. Alors je suis heureux aussi d'être dans ce lieu, j'ai l'impression presque ce soir, cet après-midi de commencer une nouvelle carrière, c'est une carrière cinématographique, je crois qu'elle sera de courte durée, elle va s'arrêter vers 16h, 16h30 lorsque nous aurons terminé cette présentation. Mesdames et Messieurs, la Banque Nationale suisse, dans la crise financière, pour moi, bien sûr, ça va rester très présent à mon esprit. Et les choses ont commencé de manière très concrète, de cette manière-ci. Pourquoi C'était le 9 août 2007, il était 9h10 du matin et c'était un jeudi. C'est le chef de la salle d'échange qui a tapé à la porte de la salle de séance de la direction générale de la BNS, qui était dans sa réunion ordinaire, hebdomadaire ordinaire, 9h10, nous avions commencé depuis 10 minutes, les marchés s'ouvraient à 9h avec nos, nos transactions, et le chef de la salle d'échange monte au deuxième étage de la BNS de Zurich, et quand il manifeste quand tu est en situation de crise. C'est pour moi toujours le cas. Euh, lorsque nous sommes en direction générale et que j'entends taper à la porte, je dis c'est le chef de la salle d'échange, c'est le seul qui vient, qui ose déranger la direction générale dans ses délibérations, parce que le marché, les marchés n'attendent pas. Il fallait faire quelque chose. Alors c'était M. Hoog, qui entre et qui commence en Suisse allemand de nous décrire la situation. Et je lui ai dit, en allemand, « hé Hoog !» il a dit ernst sie sollten hochdeutsch sprechen monsieur Hooke, la situation est sérieuse parlez donc bon allemand parce qu'effectivement dans l'émotion en suisse alémanique on a toujours parlé bon allemand avec moi mais lorsque l'émotion se manifeste on oublie les bonnes règles et on part tout de suite en dialecte et il a continué nous présenter la situation et la situation était simple il nous a dit les marchés sont fous les marchés sont fous les banques recherchent à tout prix de la liquidité. Je peux en donner autant que je veux, tout part dans le marché. Que se passait-il ce jour-là C'était le début de la crise financière. Les banques réalisaient que des investissements massifs qui avaient été euh, faits aux états unis étaient devenus douteux. Le marché immobilier américain s'effondrait, ben, se dégradait, et tous les papiers qui étaient assis sur ces crédits hypothécaires américains devenaient douteux. Et les banques savaient que certaines d'entre elles, quasiment la totalité, avaient investi massivement dans ces papiers. Donc, que parmi les banques, il y aurait des victimes. Mais on ne savait pas lesquelles. Et dès l'instant où on en perd dans un marché où on sait que certains des partenaires vont être victimes, la réaction naturelle, c'est de stopper le crédit plus aucune banque n'était disposée à prêter de l'argent à une autre banque, parce que ces banques ne savaient pas est-ce que mon partenaire dans cette opération va survivre ou non. La première réaction, je stoppe mon crédit. Deuxième réaction, j'accumule autant de liquidités que possible, de telle sorte que je sois à l'abri de besoins futurs, je sais très bien que, mon échéancier me demande de fournir, de faire des paiements dans le futur. Si le marché ne fonctionne plus, si je n'ai plus de partenaire pour me prêter de l'argent, j'aurai besoin d'argent. Il faut que j'accumule de l'argent immédiatement. Donc ce 9 août 2008, 2007, pardon, les banques ne prêtaient plus et les banques cherchaient à accumuler autant de liquidités que cela était possible. Et bien entendu, la seule source possible de liquidité dans un tel cas, c'est la Banque Nationale suisse. Puisque la Banque Centrale est une banque qui crée la liquidité. Lorsqu'une banque prête, elle a emprunté. Mais lorsque la Banque Nationale prête, elle fait simplement marcher la machine à billets. À la planche à billets. Donc nous sommes la source de la liquidité du système. C'était donc vers nous que toutes les banques se tournaient en disant nous voulons de la liquidité, donnez-nous de la liquidité, nous ne trou je ne trouve plus la liquidité, j'ai besoin de liquidité. Alors comment les choses se manifestent Elles se manifestaient très simplement à nos opérations du matin. C'était donc 9h10. Le, la salle de change avait commencé ses opérations à 9h. Selon la planification habituelle qui consistait à faire des opérations, peut-être, disons, je ne sais pas quels étaient les chiffres de l'époque, peut-être 2 à 3 milliards de, de crédits dans le marché qui étaient planifiés ce jour-là, parce qu'on savait qu'il y avait besoin d'injecter des liquidités à ce niveau-là. Alors il procède à une mise aux enchères de ces 3 milliards, et puis c'est 20 milliards qu'on lui demande. Donc il se dit, les banques cherchent à tout prix de la liquidité, j'ai un, un crédit, j'ai une, une marge de manœuvre de 3 milliards, et elles en veulent 20. Qu'est-ce que je fais Et c'est l'instruction que le chef de la salle des marchés est venu chercher à 9h10 à la Direction Générale. Alors nous étions par chance, justement en séance, donc les trois membres de la Direction Générale, je présidais avec mes deux collègues, et nous avons analysé la situation, et nous avons donné une seule instruction, donner, c'est-à-dire si les banques veulent de la liquidité, donnez-leur toute la liquidité qu'elles recherchent. Pourquoi est-ce que nous avons donné cet ordre très simple, très clair, donné, sans limite Parce que nous savions que si nous ne donnions pas de la liquidité, le taux d'intérêt allait commencer à monter. Parce qu'évidemment, lorsque les banques recherchent la liquidité les unes auprès des autres, s'ils ne la trouvent pas, eh bien, elles, dit, elles offrent bien entendu des conditions plus attrayantes. Si dit « j'ai besoin de liquidité ». Euh, Jusqu'à présent, je payais du 2% pour ma liquidité. À, 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 à l'époque, c'était 2,75%. 2,75% pour ma liquidité à trois mois. Je suis prêt à payer 3% pour obtenir la liquidité. Puis l'autre dira moi, je paye 3,25%. Donc, les taux, taux d'intérêt commencent à monter. Or, vous devez bien comprendre que le rôle de la Banque nationale, c'est de stabiliser l'économie et de veiller à ce que l'économie se développe de manière harmonieuse, sans inflation, et notre variable opérative, c'est le taux d'intérêt. Les conditions du crédit sur le marché. Nous pouvons les influencer, ces conditions, en mettant plus de liquidité en circulation ou en retirant de la liquidité en circulation. Lorsque les taux d'intérêt montent sur le marché, parce que les banques cherchent de la liquidité, on en injecte et les taux d'intérêt restent stables. S'il y a trop de liquidités dans le marché, le taux d'intérêt va baisser, et à ce moment-là, peut-être que ce sera incompatible avec une politique de stabilité. Notre objectif à la Banque Nationale, c'est donc de gérer l'économie au travers du taux d'intérêt. Et à l'époque, le taux d'intérêt était à hauteur, grosso modo, de, de 75 Et c'était le taux d'intérêt que nous jugions adéquat pour permettre un développement équilibrée sans inflation de l'économie suisse telle qu'elle se présentait à l'été de 2007. Alors lorsque le chef de la salle de change dit « les banques cherchent de la liquidité et le taux d'intérêt commence à monter », nous savions que si nous avions simplement gardé les anciennes instructions, 3 milliards, ces deux chiffres que j'indiquais tout à l'heure, les taux d'intérêt seraient, seraient montés, entraînant le taux, les taux, le taux interbancaire, le taux sur le marché du crédit en général et le taux hypothécaire. Et à ce moment-là, toute l'économie se ralentit. Or, si on, 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 on a l'impression d'être au début d'une crise financière, ce n'est pas le moment d'appuyer en plus sur le frein de l'économie. Il ne faut en tout cas pas euh, permettre une hausse des taux d'intérêt. Donc notre réponse était simple. Donner de telle sorte que le taux d'intérêt reste stable au niveau que nous avons fixé. Nous avions fixé à l'époque de 2,75%. Et c'était l'instruction extrêmement claire, simple, donnée à la salle de change ce 9 août 2007, et qui a été l'instruction qui a dominé toutes les opérations de la Banque nationale suisse pendant tous les mois qui ont suivi. Pendant tous les mois qui ont suivi, vous avez suivi ça par l'actualité, euh, les incertitudes ont augmenté, euh, le, les, les discussions sont intervenues sur ces papiers toxiques liés aux investissements et immobiliers aux États-Unis, euh, la méfiance croissait entre les banques, donc de plus en plus, l'incertitude croissait et les besoins de liquidité augmentaient. Mais comme l'instruction était claire, donnée, chaque jour, jour après jour, notre salle de change mettait dans le marché les liquidités nécessaires pour que le taux d'intérêt reste stable à hauteur de 2,75 De cette manière, la Banque nationale par sa politique mettait l'économie suisse à l'abri des conséquences négatives d'une crise financière qui sont toujours conséquences qui sont toujours la hausse des taux d'intérêt qui aurait précipité l'économie suisse dans une récession. Euh, euh, par la hausse notamment des, des taux hypothécaires. Donc les taux d'intérêt restent stables pendant de nombreux mois à hauteur de, de 75%. La réalité à l'extérieur était un peu différente. À l'étranger, notamment dans la zone euro, du fait de manière de travailler un peu différente, les taux d'intérêt ont commencé à monter. Et l'écart entre les taux d'intérêt suisses et les taux d'intérêt étrangers s'est se creusé sensiblement. Les taux d'intérêt sur l'euro sont montés à peu près de un point, un point et demi durant cette période qui a suivi le mois d'août 2007, parce que sur le marché européen, la Banque Centrale Européenne travaille de manière différente. Nous avions fixé ce plafond sur les taux d'intérêt. Elle avait une autre attitude et les taux d'intérêt ont commencé à monter en Europe, on a parlé de raréfaction du crédit, de renchérissement du crédit, de « credit crunch », comme on le dit, on utilise le terme « crunch », c'est le chocolat. Hein. Mais on sent bien que le « credit crunch », c'est quelque chose qui se casse, hein. le, 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 le crédit qui ne fonctionne plus. Et cette situation se présentait en Europe, mais en Suisse, les choses sont restées euh, relativement calmes. Bon, ces, in, ces investissements toxiques aux États-Unis, ça a été une surprise pour tout le monde. On savait qu'au cours des années précédentes, le secteur financier avait fait preuve de beaucoup d'imagination dans le développement de nouveaux produits financiers. Et ces nouveaux produits financiers, notamment, s'étaient développés sur le marché américain du crédit. Alors, le marché américain du crédit hypothécaire est assez différent d'une autre. Chez nous... La plupart d'entre vous le, le, le savent. Lorsqu'on a besoin d un, d un, de financer l'achat d'une maison ou la construction d'une maison, on a des plans, on a un contrat d'achat et on va voir son banquier. Et puis le banquier va faire une estimation de la valeur de l'immeuble. On va devoir mettre une partie en fonds propres et va donner la différence sous forme de prêt hypothécaire qu'on amortira plus ou moins euh, au cours des, 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 des 20 années suivantes. On a une relation entre le banquier et le client, et il y a l'immeuble qui est financé. Et si les choses vont mal, eh bien, il faut aller voir son banquier, puis dire écoutez, j'ai des problèmes, je ne peux pas payer mes, mes intérêts, parce qu'il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et on sait ce, les situations que cela peut créer, mais c'est une relation entre le banquier et son client. Aux États-Unis, les choses étaient complètement différentes. Aux états unis euh, il y avait une volonté politique de favoriser l'acquisition euh, des maisons individuelles par les, les couches sociales les plus défavorisées. Et le gouvernement avait encouragé, la réserve fédérale d'une certaine manière également, le développement d'un marché hypothécaire qui était un peu différent. Les hypothèques n'étaient pas... Euh, Offerte par les banques, mais par des courtiers qui venaient voir M. X ou Madame Y, qui disaient :« Voilà, vous voulez acheter une maison Ben voilà, je vous offre euh, un financement. Moi, je ne suis pas une banque, je suis simplement un courtier, mais je vous fais signer un contrat, et puis euh, vous aurez le financement de l'acquisition de votre immeuble. Et comme on voulait que euh, ces contrats soient euh, signés en masse, on faisait des, des conditions de... Extrêmement attrayante. Et généralement, euh, on disait au client, vous n'allez pas payer d'intérêt pendant 2-3 ans. Puis ensuite, les choses vont monter. Et puis le client se disait, bon, ben j'ai déjà 3 ans de gagner. Puis ensuite, on verra euh, on verra comment -ce que je pourrais payer les, les, les choses ultérieurement. Et euh, on voulait faire le crédit sur une base très large. On disait, on faisait des crédits au NINA. Nina, ça n'était pas de, 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 des personnes aux, aux, aux yeux bleus et aux cheveux blancs. Les Nina, c'était des personnes qu'on appelait « no income, no asset », qui n'ont ni revenu ni fortune. Donc, on allait faire du crédit à des personnes qui n'avaient aucun travail et aucun fonds propres. Aucun... Mais le, les, ces personnes prenaient le crédit uniquement par pure spéculation. Parce que comme le marché immobilier américain était toujours monté, le raisonnement était simple. Si je signe aujourd'hui un contrat qui me dit que pendant trois ans, je ne paye pas d'intérêt, eh je, je prends cette maison, je la, je la finance à l'aide de ce contrat, je ne paye pas d'intérêt, et dans trois ans, je peux vendre la maison, et à ce moment-là, je recommence l'opération un peu plus loin. Et puis grâce aux gains que j'aurais fait sur la vente de la maison, je vais pouvoir recommencer l'opération plus loin. Donc c'était totalement spéculatif. Ça partait de l'idée que dans l'immobilier, les prix ne peuvent que monter. Donc si à trois ans, ma maison vaut plus qu'aujourd'hui, il suffit que trois ans plus tard, je revende ou que je tire une hypothèque élargie, parce qu'on peut le faire aux états unis sur la nouvelle valeur de la maison. Et puis à ce moment-là, je peux commencer à payer les intérêts. Mais le, ce qui s'est passé, c'est que les, taux, les, 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 les prix immobiliers ne sont plus montés, ont baissé. Et c'est alors là que tous ceux qui avaient fait ce calcul spéculatif, qui n'avaient ni revenus ni fortune, qui avaient souscrit ces, 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 créances, ces, ces emprunts hypothécaires totalement spéculatifs, se sont trouvés pris au piège, puisque l'immeuble ne se revalorisant pas, ils ne peuvent peu, le, le moment venu, faire face à la charge de leur hypothèque. Si nous faisons un petit peu d'histoire suisse, on se retrouve quand même dans des réalités du début des années 90 chez nous. On avait aussi à l'époque une, une période extrêmement spéculative dans le marché de l'immobilier... Je me souviens de situations où on empruntait 100%, 120% de la valeur de l'immeuble. On se disait, mais ce n'est pas grave, je vais emprunter plus que la valeur de l'immeuble, parce que de toute façon, mon immeuble ou ma maison va se revaloriser avec le temps. Mais ce qui est arrivé au début des années 90 chez nous, ça a également été la crise, avec la, la crise immobilière, la baisse de la valeur des immeubles, et ceux qui avaient signé des, des, des contrats hypothécaires de cette nature ne pouvaient plus faire face à, à, à leurs engagements et ça a été la crise que nous avons connue au début des années 90 euh, en Suisse donc aux états unis finalement s'est passé quelque chose que nous avions connu euh, que, dans les années 90 c'est le financement spéculatif euh, à l'aide d'hypothèques euh, des immeubles alors je vous avais dit que les choses se passent aux états unis de manière différente de chez nous c'est que c'est un courtier, c'est pas un banquier qui parle à l'emprunteur et le courtier lui pour financer l'immeuble, va revendre tous ses contrats à une banque. Mais alors, il ne va pas les revendre individuellement, il fait des paquets. Alors, ce qu'on me dit, on ficelle des masses d'hypothèques ensemble, puis il dit, ben voilà, j'ai euh, disons 20 immeubles, supposons que la valeur moyenne c'est 1 un, un, un million, un, un million par immeuble, ça fait un paquet de, de 20 millions. Il prenait ce paquet, il faisait, il vendait ce paquet à une banque qui refinançait la globalité. Alors les choses venaient très compliquées, parce qu'ensuite l'ingénierie financière était, était, était débridée, parce qu'on coupait ces paquets ensuite en tranches. On disait, attention, dans un paquet de 20 millions, il y a certainement des bons emprunteurs, des moins bons emprunteurs. Donc on va faire des tranches, et on va prendre, une, imaginons qu'il y a trois tranches. La tranche inférieure, c'est les mauvais. Ceux qui auront des problèmes de paiement, disons 33% du paquet. Ensuite, il y a une deuxième tranche au milieu, ceux-là, et il faut déjà qu'il se passe des événements assez graves pour qu'ils aient des difficultés. Et puis la troisième tranche qu'on appelait la subprime, et c'était ceux qui étaient... Les, 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 les créances qui n'allaient certainement jamais être douteuses parce que c'était les, les 33% les plus solides du paquet. Donc, si le paquet de 20 millions commençait à avoir des problèmes, on faisait d'abord appel euh, au paiement de la première tranche, ensuite la deuxième tranche, puis ensuite la troisième tranche. Et il fallait véritablement une catastrophe pour que ce soit la troisième tranche qui soit touchée. Alors, on disait que la troisième tranche était la plus solide, la troisième tranche était triple A, tandis que la première tranche était très risquée. Alors, celui qui finançait la première tranche, il recevait un bon taux d'intérêt, et celui qui finançait la troisième tranche, qui est la plus solide, il recevait un taux d'intérêt qui était simplement légèrement supérieur aux conditions du marché. Et les banques suisses avaient investi massivement dans la troisième tranche, parce qu'elles avaient une une politique très claire d'investissement dans les meilleurs papiers du marché et on avait investi massivement dans ces plans tranches triplées en pensant qu'elles étaient solides et qu'elles résisteraient à la crise financière. Or, ce qui s'est passé, c'est que même la troisième tranche a été considérée comme douteuse. Alors qu'on pensait que c'était la première tranche des hypothèques qui allait être malmenée, peut-être la deuxième, mais pas la troisième tranche des hypothèques. Toutes les tranches des hypothèques ont été mises en doute sur le marché. Donc, ce que l'on croyait être des investissements de première qualité, triple A, n'en était pas. Et c'est ça, l'erreur fatale, qui a transformé des investissements massifs, considérés comme des investissements de qualité, en investissements douteux et toxiques. Et ces banques, ce 9 août 2007, se sont aperçus de cette situation et ne savaient plus exactement quelles était la valeur des investissements, quelles étaient les pertes potentielles des uns et des autres, quelles allaient être les victimes possibles dans le secteur bancaire. C'est pour ça qu'elles se sont toutes précipitées sur la liquidité. Voilà comme ça, comment les choses sont parties et comment était la réaction de la Banque nationale au, au début de la crise, dès août 2007, donnée. Euh, mettons suffisamment de liquidités en circulation, de telle sorte que le taux d'intérêt ne monte pas euh, sur le marché. Et cette réalité, cette situation a été stable, grosso modo, pendant une année. 2007, si vous vous souvenez, 2007, c'était une année relativement bonne pour l'économie suisse, euh, les entreprises euh, Tournait bien, les carnets de commandes étaient encore bien remplis et les perspectives. On avait des points d'interrogation en raison de la crise financière, mais la réalité économique n'avait pas été affectée par cette crise financière jusqu'à ce moment-là. Donc, jusqu'à l'été de 2008, tout allait bien et le taux d'intérêt restait magnifiquement stable à hauteur de 2,75% de l'étranger. On nous regardait en disant La Suisse, est extraordinaire, vous avez gardez le contrôle de la situation, vous pouvez maîtriser le taux d'intérêt. Je dois vous dire que même à la Banque Nationale, on a été même surpris de notre capacité de maîtriser la situation sur les marchés, mais c'était une réalité. Et à la fin de l'été 2008, les choses ont commencé à se dégrader. Alors même que notre chef de la salle de marché, bien fidèle à la mission injecter toutes les liquidités qu'on lui demandait, le taux d'intérêt a commencé à monter sur le marché. Et les perspectives économiques, à ce moment-là, c'était l'été de 2008, là, l'appréciation de la conjoncture commençait très sérieusement à se modifier et on s'attendait à un sérieux ralentissement de la conjoncture. Alors, nous étions à Zurich confrontés à une situation, nous nous attendons à ce que l'économie glisse vers une récession et nous voyons que sur les marchés, les taux d'intérêt... Commence à monter alors même que nous injectons continuellement de la liquidité. C'était pour nous une situation très inconfortable parce que si les perspectives économiques se dégradent, ce n'est pas le moment pour monter les taux d'intérêt. C'est accélérer encore le processus de, de, de récession. C'est alors là que nous nous sommes aperçus que si les taux d'intérêt commençaient à monter, cela tenait au fait que, la demande de France suisse était extraordinairement forte en dehors de Suisse, dans des secteurs où la Banque Nationale ne peut pas opérer. Alors imaginez la Banque Nationale, nous sommes à Zurich, en relation avec toutes les banques en Suisse, mais aussi en relation avec des banques à Londres, avec des banques à Francfort, avec des banques à New York. Et lorsque la demande de France se manifeste sur le marché international, nous injectons euh, en Suisse, mais nous injectons aussi à Francfort, nous injectons à Londres, nous injectons à Paris, nous injectons à, à, à New York, là où la demande se manifeste et la capillarité des marchés fait que euh, s'il y a un peu trop de liquidité d'un côté, ça va se distribuer euh, de l'autre. Donc, notre réseau était efficace, mais la demande de Francs suisse se manifestait dans une région où nous pas, dans laquelle nous n'avions pas à laquelle nous n'avions pas accès, dans l'Est européen. C'était à Varsovie, c'était à Budapest, c'était en Slovénie que l'on recherchait du franc suisse. Pourquoi Parce que dans ces pays, au cours des années précédentes, et nous le savions, les banques avaient accordé massivement des crédits hypothécaires en franc suisse. Imaginez à Varsovie, vous êtes polonais, vous voulez acheter votre maison la banque vous dit prenez un crédit hypothécaire en franc suisse Pourquoi Tout simplement parce que le taux d'intérêt sur le franc suisse est plus bas que le taux d'intérêt sur le Zloty polonais. Et on attrapait entre guillemets les clients à l'aide des taux d'intérêt. On disait, vous, vous êtes polonais, votre revenu est polonais, vous travaillez en Pologne, vous avez peut-être quelques avoirs en Pologne, mais vous prenez un crédit en France-Suisse, un crédit hypothécaire en France-Suisse, tout simplement parce que le taux d'intérêt plus bas. On disait aux clients polonais, ne vous inquiétez pas, euh, le taux d'intérêt est plus bas, vous allez y gagner, par rapport au Zloty. Et puis, ne vous inquiétez pas, la relation de change entre le Zloty, le franc suisse est stable, ça ne va pas bouger, et on négligeait totalement le risque de change. Et des milliards de francs suisses de crédit avaient été accordés à des Polonais, à des Hongrois, à des Hongrois, à des Slovènes, tout simplement parce que les taux d'intérêt sur le franc suisse étaient bas. Et les banques, dans ces pays, avaient besoin de se refinancer. Elles donnaient des crédits à long terme et puis elles empruntaient à court terme sur le marché, donc elles recherchaient de la liquidité. Et comme la crise financière s'accentuait, la, la porosité, la capillarité des marchés ne fonctionnait plus. Et lorsqu'on injectait des liquidités à Zurich, les liquidités n'arrivaient jamais à Varsovie, n'arrivaient jamais à Budapest, parce que les banques, entre deux, gardaient les liquidités pour elles. Donc, toute la capillarité des marchés, qui existe lorsque les marchés sont en équilibre, cette capillarité ne fonctionnait plus. Il fallait trouver un moyen de donner de la liquidité à, à Varsovie, à Budapest, et nous n'avions pas de relation d'affaires avec les banques à Budapest et les banques à Varsovie. C'est un petit peu... Moi, je suis un ancien artilleur, alors on, on, on a, on a des, 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 des obusiers qui tirent à une certaine portée, mais l'objectif qu'on avait était hors portée, était beaucoup plus loin. Il nous fallait demander l aide, une aide pour pouvoir injecter ces liquidités à Varsovie et à, à Budapest. C'est alors là que nous, avons, euh, euh, nous sommes entrés en dialogue avec la Banque centrale européenne. Il est clair que le dialogue avec la Banque centrale européenne, c'est une affaire continue. Mais euh, nous avons parlé de ce problème à la Banque centrale européenne parce que nous avions un problème de distribution du franc suisse dans le marché européen puisque nous ne pouvions pas nous distribuer à Budapest et à Varsovie. Et on voulait donner des francs suisses à disposition pour que le taux d'intérêt euh, se stabilise au niveau de 2,75% qu'on s'était fixé comme objectif. Et la Banque centrale européenne a euh, encore... En deux jours, l'opération était montée. Nous avons remis des francs suisses à la Banque Centrale Européenne, qui, par son mécanisme de crédit, elle avait des relations avec Budapest, avec la, avec la, la, la Pologne et avec d'autres pays de l'Est européen, par ses opérations normales de crédit, distribuait du franc suisse sur euh, le, le franc euh, à, à, à l'Est, euh, euh, les marchés de l'Est européen. Donc, d'une certaine manière, et très amicalement dit, la Banque centrale européenne était venue l'agent de la Banque nationale suisse dans la distribution des crédits. Comme nous autres banques centrales européennes, nous étions venus des agents de la réserve fédérale américaine, distribuant des dollars en Europe pendant la crise financière. Alors, je n'oublierai jamais le jour où nous avons fait cette opération. Parce que c'est toujours la même procédure. On annonce au marché que l'on va... Mettre en place un nouvel instrument, que cet instrument euh, sera mené euh, de concert par la Banque Centrale Européenne et la Banque Nationale Suisse. Euh, Mise offre de crédit en francs suisses Et les offres, les demandes de crédit devaient nous parvenir par voie électronique. En dix minutes, il est parti l'équivalent de 60 milliards de francs suisses. 40 milliards d'euros. Et 60 milliards, c'est un chiffre énorme. Mais il faut rappeler que 60 milliards, c'est le double de la valeur des francs suisses en circulation en Suisse. Nous, avons, nous avions grosso modo 35 milliards de billets en circulation en Suisse. Et là, en 10 minutes, sont partis 60 milliards de francs suisses. La demande était telle que euh, elle a été, ça a été une véritable avalanche. Et le bilan de la Banque Nationale a bien entendu explosé à ce moment-là, puisqu'il y avait tout à coup 60 milliards de plus de crédits qui venaient d'être accordés. Et ceci se passait par, euh, par la voie électronique. Les crédits sont partis, euh, les Français sont partis vers Varsovie, euh, faire Budapest, la Slovénie, et le taux d'intérêt est resté de nouveau à de 75%. Nous avions bloqué la hausse euh, du taux d'intérêt. Ceci, ça a été la fin de l'été 2008, moment où euh, euh, nous sentions que la conjoncture commençait à se dégrader. Et effectivement, nous avions des, À, à l'automne, septembre 2008, nous avions des nouvelles alarmantes qui nous venaient des indicateurs du commerce international, qui nous indiquaient que le commerce international implosait que les échanges internationaux diminuaient très fortement, donc on allait vers une, une phase de récession sérieuse pour l'économie mondiale dans sa totalité. Donc, euh, à l'automne de 2008, nous savions que nous allions être confrontés à deux, deux problèmes. D'une part, une dégradation rapide de la conjoncture, et d'autre part, un impact supplémentaire de la conjoncture sur la crise financière. Évidemment, parce que si la conjoncture se dégrade à cette vitesse sur le plan international, les banques qui étaient déjà malmenées par la crise des subprimes et vont se trouver encore plus malmenées du fait de la dégradation de la conjoncture. Et c'est l'accélération qu'on a observée à l'automne de 2008 avec euh, la fermeture, la faillite de Lehman Brothers, la banque américaine, qui a été le déclencheur de la crise totale de confiance sur les marchés. Alors ici, il y a eu, au niveau de la Banque nationale, deux, deux, deux actions. Il y a eu d'abord une action de, euh, de baisse massive des taux d'intérêt. J'ai toujours parlé de ces 2,75%, qui était le taux d'intérêt que nous avions à la fin de l'été de euh, 2008. Eh bien, au mois de décembre, le taux d'intérêt était de 0,5%. De 2,75 à 0,5, nous avons baissé les taux d'intérêt de ce qu'on appelle 225 points de base, 2,25 points de pourcentage en l'espace de quelques mois. Un mouvement extrêmement rapide étant donné d'une part la détérioration de la conjoncture et d'autre part de la tendance fondamentale en période de crise du franc suisse à vouloir s'apprécier sur les marchés. Donc du côté de la politique monétaire, nous avons été extrêmement rapides à baisser les taux d'intérêt en face de la dégradation de la situation conjoncturelle. Et là, c'était quasiment tous les 15 jours que l'on annonçait une baisse nouvelle de d'un quart de point des taux d'intérêt jusqu'à ce que nous les amenions à hauteur de 0,5%. Ceci, ça a été la partie monétaire classique. L'autre partie qui a été euh, plus spectaculaire, ça a été l'opération UBS, qui est venue à, en octobre de 2008. Alors, il faut bien se rendre compte qu'en euh, octobre 2008, lorsque la situation des marchés financiers s'est dégradée, la gravité sur le marché financier a atteigné son maximum, euh, nous étions en face d'une déstabilisation considérable des principaux établissements financiers et, dans notre cas, euh, de euh, la plus grande banque suisse, l'UBS. La Banque nationale, bien sûr, se souciait de la situation de la stabilité du système financier depuis longtemps déjà. Dès que la crise financière a commencé en 2007, nous avons, comme les autres banques centrales, nous sommes interrogés « qu'est-ce qui pourrait se passer ?». Quelles sont les positions des, 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 des uns et des autres dans ces papiers euh, douteux Quels sont les risques potentiels Que pourrait-il se passer si les, les, les choses devaient s'accélérer Que peut-on faire Et au printemps de 2008, nous étions en étroit contact avec la Banque d'Angleterre, avec la Réserve fédérale américaine, avec la Banque centrale européenne un peu moins, parce qu'elle. La Banque centrale européenne n'est pas en charge directement de surveiller les banques en Europe, alors que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale euh, le sont, pour savoir comment réagir dans, un, dans, dans le cas où une de nos grandes banques serait déstabilisée par euh, la crise financière. Et nous avions fait nos réflexions en total isolement, c'est-à-dire sans aucun contact ni avec l'une ni avec l'autre de nos deux grandes banques. Nous étions simplement, nous connaissions leur bilan, nous étions en étroite collaboration avec la FINMA, l'autorité de surveillance des, 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 des banques, nous connaissions la situation des investissements de chacune des grandes banques. Nous interrogions que peut-on faire si et La conclusion à laquelle nous étions arrivés était relativement simple. Si une de nos grandes banques devait être déstabilisée entrer dans une crise de confiance la seule solution qui se présente à nous c'est d'enlever de son bilan ses créances douteuses parce que finalement la crise de confiance venait de ces investissements douteux, qui étaient devenus douteux avec le cours des événements sur le marché américain et si on retire ces papiers toxiques, douteux la confiance pour être rétablie, euh, euh, la confiance en l'établissement peut être rétablie. Et nous avions au printemps de 2008, donc en total secret, planifié deux types d'opérations. Nous étions dit, nous pouvons faire deux choses. Soit nous pouvons faire un prêt massif, garanti par ces papiers. Vous savez, les banques centrales ne font jamais des prêts en blanc. On doit toujours faire un prêt garanti par quelque chose. Comme quand on fait un prêt hypothécaire, on donne le prêt hypothécaire et la garantie, c'est la maison. Alors, les banques centrales font des prêts contre ce qu'on appelle du collatéral, contre des garanties, quelque chose qui est remis en nantissement. Alors, on, dit, on prendrait ces actifs, actifs toxiques, bien entendu dévalués au maximum, comme nantissement contre un prêt. Alors, le prêt serait des liquidités, des milliards de francs suisses en liquidité, garantis par ces papiers. Ça, c'était l'opération numéro un. Et on avait appelé cette opération PINK. PINK parce que c'était la manière anglo-saxonne de travailler. C'est comme ça que la réserve fédérale avait construit ses instruments avec les banques américaines. Puis nous avions un deuxième type d'opération qu'on avait appelé ROSA. C'était quelque chose d'un peu plus suisse. Euh, ça, cette opération consistait non pas à prêter, mais à acheter les créances douteuses. À ce moment-là, les créances entraient dans le bilan de la Banque nationale et la Banque en difficulté recevait des, des bons francs suisses bien solides. Donc les risques venaient chez nous et la Banque euh, déstabilisée, elle, était libérée de ces risques. C'était beaucoup plus massif. La, la première opération, c'est un soutien temporaire, parce qu'un crédit est quelque chose qu'on doit rembourser, donc les papiers seraient revenus, toxiques seraient revenus dans la banque en question. Tandis que dans la deuxième opération, il y a un achat des actifs toxiques. Les choses sont beaucoup plus, euh, 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 beaucoup plus massives, parce que la banque en est définitivement libérée. Et nous avions, en mai 2008, préparé deux plans, qu'on qu a appelé Pink l'autre qu'on avait appelé Rosa, qu'on avait approuvé en direction générale de la BNS, et mis dans nos tiroirs pour pouvoir passer l'été tranquille. Et effectivement, nous avons pu passer l'été tranquille, nous avions fait nos travaux préparatoires, et c'est à l'automne de 2008 que les choses ont commencé à s'accélérer. Et c'est à l'automne de 2008 qu'on s'est aperçu que l'une de nos deux grandes banques était particulièrement menacée par la situation, et notamment qu'elle avait de plus en plus de peine de se refinancer. Donc, on, elle ne pouvait plus trouver les fonds nécessaires pour couvrir ses besoins en liquidité. Il y avait une crise de confiance qui augmentait à son égard. Et le risque était qu'elle se trouve dans une situation telle qui, à ce moment-là, serait la faillite avec une cascade incroyable de conséquences dans l'économie suisse pour tout un chacun, pour nos caisses de pension étant donné l'importance de cette banque pour notre marché. Alors, euh, avec la FINMA et la banque en question, nous sommes entrés en dialogue et nous avons ressorti nos plans. Et pour nous, c'était clair, Pink ne pouvait pas entrer en question, il fallait utiliser ROSA. C'est-à-dire qu'il fallait mener une opération qui consistait à sortir ces actifs toxiques du bilan de l'UBS et les remplacer par des liquidités en France Suisse. Alors lorsque euh, la banque euh, elle-même a réalisé, la, réalisé sa situation, a dit il faut que les autorités nous aident, dit ben voilà, euh, on avait étudié les options. Et dans le dialogue avec l'UBS et c'est construit l'opération qui a été ensuite rendue publique de la création d'une société de portage qu'on avait eu le malheur d'imaginer aux îles Caïmans parce que les choses étaient simples pour nous. On avait sous-estimé toute la symbolique des îles Caïmans. Alors, on a, on a pris, on a dû faire une construction spéciale pour faire ça en Suisse qui est venue beaucoup plus cher que ce qu'on avait fait ça au Caïmans. Mais enfin, ça, c'est donc on, on, on a dû créer une société de portage. Et cette société de portage a reçu comme financement deux choses. D'une part, à l'époque, 6 milliards de francs suisses donnés par l'UBS, par l'UBS, mis par l'UBS dans cette société de portage, qui était créée par l'UBS, elle mettait 6 milliards dans cette société, et la Banque Nationale lui faisait à cette société un crédit de 54 milliards. Alors 54 plus 6, ça faisait 60 milliards de Potentiel de, de cette société de portage. 6 milliards fournis par l'UBS, 54 milliards crédit de la BNS, et ces 60 milliards achetaient 60 milliards de papiers de l'UBS et les mettaient dans, dans son bilan. Donc, l'UBS se trouvait libéré de 60 milliards de papiers, avait mis 6 milliards dans cette société, et pour que les choses soient simples, elle a vendu cette société dans laquelle elle a émis 6 milliards pour 1 franc à la BNS. Donc la BNS est venue propriétaire de cette société dans laquelle elle avait fait un crédit de 54 milliards, qui avait reçu une dotation de 6 milliards, et qui avait 60 milliards de potentiel d'actifs toxiques. Vous comprenez bien que cette construction faisait que comme l'UBS avait vendu sa société pour un franc, fait enfin c'était en dollars, un dollar, elle perdait les six premiers milliards. C'est-à-dire si cette société allait perdre de l'argent, son capital de dotation initiale remis par l'UBS, 6 milliards, allait être le capital qui allait absorber les premières pertes de la société. Donc cette société était construite pour permettre d'apporter d'absorber tout d'abord 10% de pertes sur ce portefeuille d'actifs toxiques et ensuite, bien entendu, au fil des années, en fonction de la gestion du portefeuille, on verrait si on ferait des bénéfices ou des pertes. Alors La Banque Nationale a été très prudente dans cette opération. Très prudente parce que d'abord, elle a exigé que l'UBS mette le capital de dotation, donc les six premiers milliards. Ensuite, lorsque nous avons repris tous ces actifs, nous ne les avons pas pris simplement euh, sans contrôle. Nous avons d'abord reçu l'assurance de la FINMA comme quoi l'UBS avait pratiqué à l'égard de ses actifs une, une politique de valorisation extrêmement prudente. Donc ce n'étaient pas des actifs qui étaient survalorisés dans le bilan. Deuxièmement, on a demandé à des experts extérieurs d'examiner poste par poste les différents actifs en question pour voir si leur valeur correspondait à la, leur valeur de rachat correspondait à, 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 à la valeur de marché. Et s'il y avait un prix, la valeur de marché était inférieure, c'était la valeur de marché qui s'applique. Effectivement, poste par poste, tout ceci a été contrôlé. Il a fallu six mois pour transférer les actifs toxiques de l'UBS dans cette société de portage qui était devenue pour un dollar propriété de la Banque Nationale. Alors cette société de portage gère les actifs toxiques, et vous avez pu suivre par la presse l'heureuse situation qui veut que, jusqu'à présent, les pertes de cette société de portage sont restées inférieures aux 6 milliards initiaux. Puisque, euh, la, au dernier trimestre, on a lancé un bénéfice de 1,2 milliard sur la société de portage, 6 milliards avaient été perdus d'entrée, ensuite ils ont commencé à regagner de l'argent, donc la Banque Nationale, vous et moi, nous n'avons pas perdu un centime dans cette opération jusqu'à présent, et j'ai bonne confiance qu'on puisse terminer cette opération avec, avec la liquidation finale du portefeuille sans que le secteur public n'ait à payer un franc sur ce portefeuille d'actifs toxiques. La situation était bien entendu euh, très simple pour l'UBS. Elle avait mis, dû mettre 6 milliards dans la société de portage et à ce moment-là, elle, elle faisait un trou dans son capital de 6 milliards. C'est alors là que nous avons dit euh, il faut que la Confédération mette la différence et la, la Confédération est entrée dans le capital de l'UBS à l'époque. Vous savez que les choses ont changé ici aussi, puisque la Confédération a revendu cette part, avec bénéfice, je crois, de plus d'un milliard de francs, euh, sur son opération UBS. Donc la Confédération, qui avait participé temporairement au capital de l'UBS, s'en est sortie avec un bénéfice d'un milliard. La Banque Nationale, qui a fait un crédit à la société de portage euh, jusqu'à présent, n'a pas perdu un centime dans cette opération la gestion de la crise financière à ce stade n'a pas coûté un franc au secteur public. Pour l'UBS, bien entendu, c'était le soulagement de voir le bilan complètement vidé de ce portefeuille d'actifs toxiques et la confiance dans la banque est, est, est revenue sur les marchés. Elle a connu d'autres problèmes euh, de nature fiscale avec les états unis mais ceci, c'est un problème complètement différent qui n'a pas qui n'est pas lié aux investissements dans le marché immobilier américain. Donc, nous nous trouvions, à la fin de l'année 2008, avec un secteur bancaire qui avait été soutenu massivement par la Confédération et la Banque Nationale, des taux d'intérêt abaissés au plus bas et une conjoncture qui ne cessait de se dégrader. Et la situation a commencé, c'est ainsi qu'on a commencé l'année 2009. L'atmosphère était extrêmement négative, la conjoncture, les, les nouvelles sur la conjoncture étaient très mauvaises, euh, le franc suisse ne cessait de monter sur les marchés et le taux d'inflation était devenu négatif en Suisse. En mars de cette année-là, en mars 2009, la Banque nationale a pris une dernière décision dans cette crise financière qui a été d'intervenir massivement sur les marchés d'échange. Nous étions effectivement dans une situation très particulière. La conjoncture était très mauvaise, les taux d'intérêt déjà quasiment à zéro, et le franc ne cessait de monter sur les marchés. Donc il fallait faire quelque chose d'autre. Et la seule chose d'autre qu'on pouvait faire, c'était stopper l'appréciation du franc, parce que l'appréciation du franc, c'était accélérer encore le ralentissement de la conjoncture. L'appréciation du franc s'était provoquer des baisses de prix des biens apportés alors que l'inflation était déjà négative. Il fallait bloquer cette évolution-là pour éviter une, une évolution déflationniste de l'économie suisse, et ce qui a été fait au printemps de, de 2009. La conjoncture, comme vous le savez... A commencé à se redresser, les choses à se stabiliser, la conjoncture à se redresser au cours de l'année 2009. La Confédération est sortie du capital de l'UBS. Les actifs toxiques repris, comme je l'indiquais par la Banque nationale, ont commencé à reprendre un petit peu de valeur. De, si bien qu'on commençait dans la presse à entendre que l'UBS était intéressé à racheter son, son portefeuille d'actifs toxiques, ce que la Banque nationale a toujours refusé, disant maintenant il est chez nous on, 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 on s'en débarrassera le jour, le jour où on jugera que ce sera nécessaire mais pour l'instant on va rester dans la situation telle qu'elle a été créée en octobre 2008. Et en 2009 à la fin de 2009 finalement le secteur public n'avait pas perdu un centime dans cette opération de soutien de l'UBS et la conjoncture se redressait. Alors je dois m'arrêter à la fin de 2009 parce que je peux me ne pas me permettre des commentaires sur 2010, je ne suis plus en fonction depuis le 1er janvier 2010 et si j'avais été en fonction et mes prédécesseurs commençaient à faire des commentaires sur l'actualité, je crois que j'aurais été assez furieux, Aussi, je ne veux pas faire ça à l'égard de mes successeurs. Mais quelles sont les, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette crise financière Moi je crois qu'on peut tirer trois conclusions. La première conclusion, il faut faire acte de modestie. Nous avons tous, pas simplement les banques, mais aussi les autorités de surveillance, nous avons tous surestimé notre capacité d'observer, de mesurer, de gérer les risques. On avait développé des modèles extrêmement compliqués, sophistiqués. Nous disant que la probabilité qu'il se passe quelque chose dans ce domaine-là, est euh, la probabilité de 1, ça ne peut arriver que dans une fois chaque cent ans, donc on peut négliger ce risque. Ou on, on calculait les risques de, de manière très précise et on disait on n'a pas besoin de capital plus que temps parce que de toute façon notre calcul des risques nous indique que dans le 95% 98% des cas, on n'aura pas besoin de plus de liquidité que de temps. Donc on avait mesuré tout au plus près et finalement on s'est aperçu qu'on était beaucoup moins doué que ce qu'on imaginait. Donc on n'était pas en mesure d'observer et de calculer les risques comme on pensait, donc de les gérer. Il fallait être finalement plus prudent, et plus simple. Et la réaction naturelle a été de dire il faut que les banques aient plus de capital, il faut que les banques aient moins d'endettement qu'elles aient des gestions plus prudentes. Finalement, une réaction de bon sens, on avait surestimé notre capacité de gérer les choses. Revenons un peu en arrière. Faisons acte de modestie, reconnaissons que nous ne comprenons pas tout, reconnaissons que des choses inattendues peuvent sur survenir et ne créons pas de situation où le secteur public doit tout de suite intervenir parce que le secteur bancaire n'a plus le capital nécessaire pour faire face aux incertitudes. C'est la, la première et je crois la plus importante euh, des conclusions. La deuxième euh, euh, conclusion est plutôt spécifique aux banques centrales. Les banques centrales ont peut-être été obsédées par la stabilité des prix. Et il faut bien comprendre historiquement que l'inflation a été le principal problème des années 80, encore au début des années 90. Et on a tout mis en place pour maîtriser l'inflation. Et la stabilité des prix est venue l'objectif, le seul objectif des banques centrales, Et dès dès la fin des années 90, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être commencer à voir les choses d'une autre manière et penser, plus aussi, penser aussi à la stabilité financière et aussi relativiser la stabilité des prix. Parce que si je prends les années 2000 en Suisse, alors que nous avions une stabilité extraordinaire des prix, l'inflation était autour de 1%. 1%, c'est... C'est pas d'inflation, c'est ce qu'on appelle la stabilité des prix. Mais quand on regardait les choses à l'intérieur de l'indice, on s'apercevait qu'il y avait des prix qui montaient en Suisse et puis il y avait des prix qui baissaient. Et généralement, les prix qui baissaient, c'était tous les produits qui nous venaient d'Asie et des, 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 des pays à, 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 à taux de salaire relativement bas. Et on était envahi par l'électronique qui qui, qui, dont les prix baissaient tout le temps, les textiles baissaient tout le temps, euh, tous ces produits qui nous venaient des pays émergents, euh, le, leurs prix baissaient alors que les produits domestiques, eux, leurs prix montaient. Et la, le mélange des deux faisait qu'on avait une stabilité des prix, mais on avait quand même une, une stabilité des prix un peu artificielle grâce à cet effet structurel de l'arrivée sur nos marchés des produits à bas prix euh, euh, venant des, des pays émergents. Donc, il nous faut regarder la stabilité des prix, la stabilité financière de manière beaucoup plus critique que par le passé. On a peut-être été trop euh, hypnotisé par l'évolution de l'indice des prix et la consommation qui regroupe le tout, sans trop se poser de questions. On aurait dû se poser plus de questions. Est-ce qu'il n'y a pas là derrière des déséquilibres plus fondamentaux qui nous demandent de réagir en matière de taux d'intérêt Et c'est la critique qu'on pourrait faire les banques centrales ont été peut-être gardé trop longtemps des taux d'intérêt bas. Et ces taux d'intérêt bas, ont bien entendu, incité à, à conduit à cette bulle financière qui a éclaté à la fin des années 2000. Troisième conclusion pour moi, l'expérience, alors je vais faire un, une conclusion pro-domo. Il est essentiel que la Banque nationale suisse soit une banque centrale bien dotée. Une banque centrale forte. Je l'ai vécu pendant cette crise financière. Je constatais quelle était la différence de capacité d'intervention de la BNS par rapport à d'autres banques centrales de pays industrialisés. La, banque centrale, la BNS est une banque centrale qui est largement dotée en capital, qui a des fonds propres importants, qui a un bilan qui est solide. Il y a des banques centrales à l'étranger qui n'avaient pas cette force du bilan, et lorsqu'il s'agissait d'intervenir dans le marché, elles ne pouvaient pas le faire parce qu'elles n'avaient tout simplement pas les moyens. La Banque nationale a eu les moyens d'intervention, et quand on songe que euh, ce crédit de 60 milliards qui a dû être accordé à, 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 à l'UBS, au travers de société de portage, n'a pas fait... Euh, euh, n'a touché absolument, le, absolument pas touché le crédit de la Banque Nationale sur les marchés. Personne n'a douté une seconde de la stabilité, de la solidité du franc. Ça a rien, il n'a eu aucun impact, aucun doute dans le marché, parce que nous avions les moyens de mener une telle politique. Donc il est essentiel dans ce pays, avec secteur euh, euh, financier important, que la Banque Nationale, que la Banque Centrale soit une banque bien dotée, avec des moyens propres et des, des, des moyens d'intervention de telle sorte qu'en cas de crise financière, elle puisse jouer son rôle en faveur de la stabilité économique du pays. Voilà, mesdames et messieurs, je m'arrête ici avec ce survol un peu rapide de ce qui s'est passé pendant, entre, à partir du 9 août euh, 2007 jusqu'à la fin euh, de l'année 2009. Je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions.